0: Bonjour, bienvenue sur ton média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons dénoncer l'utilisation des animaux dans l'industrie de l'habillement qui comprend une multitude de pratiques qui, en 2023, devraient être abolies partout dans le monde. Maltraiter, voire tuer ces espèces, simplement pour remplir les dressings des plus fortunés ou pour satisfaire les demandes des consommateurs, semble encore aujourd'hui toléré par les grandes firmes ainsi que les autorités. Pourtant, peu d'entre nous sommes conscients que certains de nos habits ou accessoires génèrent ces souffrances. De ces matières considérées comme nobles, comme le cuir, les peaux exotiques, la soie ou le mohair, en passant par la laine, le duvet ou encore la traditionnelle fourrure, toutes méritent d'être définies de plus près. On pourrait croire que l'utilisation de fourrure n'est plus de mise aujourd'hui, remplacée par des matières synthétiques. Mais figurez-vous qu'on en est bien loin. C'est une industrie globalisée, dans laquelle la cruauté est palpable. Ces animaux, souvent des visons ou des renards, sont entassés dans des cages sales et minuscules. N'étant pas faits pour vivre dans de telles conditions, comme n'importe quel être vivant d'ailleurs, ils développent des comportements violents, envers eux-mêmes d'une part, mais aussi envers les autres. Sans mentionner les maladies qui se développent dans ces élevages, dans lesquels animaux blessés, voire morts, cohabitent. C'est aujourd'hui 85% de la fourrure vendue dans le monde qui provient de ce type de production, dans lequel les animaux, sont électrocutés, gazés ou empoisonnés pour être transformés en habits. Les 15% des animaux restants, qui ne proviennent pas d'élevage, n'échappent pas à cette violence, bien au contraire. Outre les visions ou renards, d'autres animaux comme les ratons laveurs, les loups ou encore le lynx entre autres, sont tués par la pratique du piégeage. Ce sont des techniques très cruelles, donnant une mort lente et douloureuse à ces animaux qui se retrouvent condamnés par des pièges en forme de mâchoires ou des pièges aquatiques. Sans compter la pollution immense de la production de fourrure, qui nécessite l'utilisation de multiples produits chimiques, qui, outre la pollution de l'eau qu'ils génèrent, nuisent également aux personnes qui travaillent dans ces usines. Les élevages génèrent également, tout comme l'élevage intensif en général, des émissions énormes de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le manque de législation et de traçabilité est saillant dans cette industrie. Alors qu'en Chine, les règles sont tout simplement absentes, cela n'est pas le cas partout. Dans l'Union européenne, l'utilisation de certaines pratiques de piégeage est interdite. Mais en revanche, paradoxalement, l'importation de fourrures d'animaux ayant subi ces pratiques est-elle toujours légale Finalement, la globalisation de la production de fourrures et le manque d'encadrement qui l'entoure fait qu'il est extrêmement compliqué de savoir d'où elle provient. Penchons-nous maintenant sur une matière présente dans la plupart de nos placards, la laine. Sa production, lorsqu'elle vient de moutons, n'est pas sans conséquence pour le bien-être de ces animaux. Certaines mutilations sont exercées dès le plus jeune âge des agneaux, comme la perforation des oreilles, le coupage des queues ou la castration des mâles, à vif le plus souvent. Quant à la tonte, elle est aussi source de stress car, étant réalisée à la chaîne, dans la plupart des cas en tout cas, elle n'est pas faite de manière minutieuse et encore moins respectueuse pour les animaux. Ces bêtes sont affamées pour éviter toute résistance et peuvent être blessées lors de l'acte comme il n'est pas réalisé minutieusement. Sans compter que les agneaux en hiver peuvent totalement mourir de froid. Et sachez d'ailleurs qu'en France, 16% d'entre eux n'atteignent pas l'âge adulte, quand au contraire, ils peuvent souffrir de la chaleur en été lorsqu'ils sont recouverts d'une couche de laine qui est anormale. En fait, contrairement aux idées reçues, la tonte des moutons n'est pas indispensable pour la quasi-totalité de ces animaux dans la nature. La laine qu'ils produisent se régule normalement toute seule, en termes de quantité comme en termes de densité, et ce, au fil des saisons. Au final, ils seront, comme toujours lors de l'exploitation d'animaux, tués lorsque leur production n'est plus assez suffisante. Mais il existe aussi une autre sorte de laine, la laine angora, qui provient des lapins, et qui s'avère encore plus génératrice de violence. Dans ces élevages, les lapins sont entassés, dans des cages minuscules, de la même manière que les animaux exploités pour leur fourrure, c'est-à-dire dans des conditions déplorables. Pour récupérer leurs poils, on les arrache tout simplement de leur corps, à vif, ce qui est évidemment terriblement douloureux. Cet arrachage à vif est aussi la technique utilisée pour plumer les oies et canards dont le plumage est utilisé pour la production du duvet. Pour ce qui est des lapins dont nous parlons, ils la subissent plusieurs fois dans l'année que leur courte vie ne durera que deux ou trois ans avant la mort, sachant que leur durée de vie naturelle devrait être de 12 ans. Cette pratique est surtout réalisée dans les élevages en Chine qui produit 90% de l'angora mondial, mais aussi en France, tout simplement car tondre leur pelage au lieu de l'arracher à vif, est considéré comme moins qualitatif pour la matière finale. Notez également que l'on tue les lapins mâles Angora après la naissance, car leur production de poils est inférieure à celle des femelles, ce qui les rend non rentables pour l'industrie. Bref, cette vie de misère est intolérable pour ces animaux qui ne méritent pas cet enfermement permanent du début à la fin de leur courte existence. Aux Lesotho et aux États-Unis, pour la quasi-totalité de la production de Mohair, celui-ci est fabriqué à partir du pelage des chèvres Angora, subissant écornage, castrage et tonte qui génèrent également des blessures, des maladies et une sensibilité accrue aux températures. Cette matière, considérée comme noble, nécessite de multiples ressources pour permettre aux Mohair d'être qualitatif, incluant une quantité importante de nourriture pour ces chèvres. Sachant que pour fabriquer un demi-kilo de mohair, les chèvres doivent manger entre 18 et 23 kilos de nourriture. Ce qui s'avère un gaspillage de ressources évident pour une matière qui va simplement habiller nos garde-robes. La soie est omniprésente sur Instagram, notamment car l'utilisation des draps en soie posséderait des propriétés protectrices pour la peau ou les cheveux. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Ça, je n'en suis pas sûre. Cette fibre provient des vers à soie qui tissent leurs cocons, mais qui finissent surtout ébouillantés ou gazés vivants, à l'intérieur même de ce cocon qu'ils sont en train de construire. Sachez que pour un kilo de soie, il faut tuer environ 6600 vers de soie. Quant à ceux qui seront gardés pour devenir papillons, cela n'est que pour récupérer leurs œufs, et donc pour permettre leur reproduction. Sans mentionner les multiples cas de travail forcé, dénoncés par certaines ONG notamment en Inde, où est réalisée la production de soie. La matière provenant d'animaux la plus connue, c'est évidemment le cuir. Chaque année, plus d'un milliard d'animaux sont tués pour cette industrie. Étant globalisée, on peut noter que les législations des pays ne sont pas les mêmes, et parfois même absentes, comme en Chine, où des vaches, mais aussi moutons, chiens et chats y sont tués. Le pire étant d'ailleurs que la provenance ou la composition du cuir n'est pas toujours clair. Ainsi, il est possible d'avoir acheté des produits en peau de chien, sans même le savoir, étant donné ce flou juridique et commercial. L'élevage de ces animaux, souvent reprenant les caractéristiques de l'élevage industriel, génère beaucoup de violence, durant leur existence jusqu'à leur rabattage. De nombreux produits chimiques sont également nécessaires pour traiter le cuir lors du tannage. Des produits finissant dans les rivières et les champs. Tidérant ces dangers, la majorité des pays occidentaux ont décidé de déporter le tannage dans des pays en développement, où les normes sanitaires et environnementales sont par ailleurs bien moins strictes. Enfin, en parlant encore une fois de peau, les animaux exotiques comme les crocodiles, serpents, requins ou autruches sont aussi utilisés de nos jours. Chacun de ces animaux sont tués à travers des pratiques toutes plus cruelles les unes que les autres. Étouffement des pitons décapitation des lézards, ou encore tir du pistolet pour les crocodiles et alligators élevés dans des bassins surpeuplés. Beaucoup le savent déjà, mais ce marché est également fortement sujet au trafic et aux contrefaçons, incluant utilisation d'espèces menacées, importation illégale ou manque de transparence et de respect des règles internationales. Heureusement, une prise de conscience collective émerge depuis quelques années. Et des initiatives sont prises pour dénoncer l'utilisation des animaux dans l'habillement, tandis que certaines pratiques simples peuvent permettre de ne pas contribuer à ces souffrances. Il existe de nombreux créateurs, grandes enseignes et marques véganes qui offrent des alternatives à la laine et autres matières issues des animaux. Du côté du consommateur, il est plus qu'aisé de ne pas participer à ces industries. Le mohair ou encore l'angora, tout comme la laine, sont des matières très facilement imitables. La souffrance en moins. De même pour le cuir, puisqu'aujourd'hui le cuir végétal est notamment en plein développement. Par ailleurs, vérifiez bien Par ailleurs, vérifiez bien les étiquettes de vos habits ainsi que de vos draps pour s'assurer qu'aucune matière animale, comme la soie ou le duvet, ne soit utilisée. Beaucoup de marques sont également déjà engagées à ne pas utiliser de matière d'origine animale, tandis que des personnes influentes et des artistes s'engagent eux aussi et utilisent leur audience pour s'affirmer en porte-parole de cette cause. L'ONG PETA met souvent à contribution des artistes pour faire passer ces messages inspirants. Parmi eux, on pourrait mentionner Pink, Eva Mendes, Jeff Panaclock ou encore Jerem Starr, qui sont, comme vous pouvez vous en douter, des personnalités de milieux très différents, mais qui permettent tous de faire passer ces messages importants. Bon, assez parlé. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.